0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast sobre histórias e relatos de muito mistério, casos insólitos e experiências sobrenaturais que acontecem com a gente, com os nossos fãs e com você aí que está ouvindo este programa agora. Eu sou Ira Croft e especialmente hoje, com meu kit de proteção e investigação para descobrir, junto com a minha amiga, que fala com os mortos, Juliana Ponzilacqua.
1: Ó, oh, e vou deixar uma informação aí para vocês, hein? Morto é fofoqueiro. Olha, se tem uma categoria que é fofoqueira, é morto, viu? Então fica aqui com a gente que hoje você vai provavelmente saber muitas fofoquinhas. Sabe deixar uma pista pra
0: gente seguir, né, Ju? Oh, uh, é uma beleza. Bem, para seguir pistas carregando o seu glamouroso chazinho e os seus muitos livros de pesquisa. Gabi Laroca.
2: Olá, pessoal. Confesso que eu escutei fofoca e meus olhos já brilharam, porque eu pensei, "Hum, fofoca gosto. Quero mais."
0: Bem, será que a nossa investigadora Jay Carrilho também se junta para uma fofoquinha do astral?
3: Com toda certeza, acho que investigadora é o quê? É aquele fofoqueiro que decidiu ter a carteira trabalhista, né? Ele falou assim, não, vou tornar a fofoca, além do historiador, que o historiador também é um fofoqueiro, né, Gabi? Ele foi lá e falou assim, eu vou dar agora a carteirada de fofoqueiro, eu sou investigador.
1: Que maravilhoso, hein? E que time que a gente reuniu, hein? Não quero falar nada, mas esse time aqui já promete, né? Mas... Antes da gente começar, a gente quer agradecer muito você que está chegando agora. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, muito boas-vindas. Aqui a gente lê relatos de casos insólitos, sem explicações, casos misteriosos, que são enviados por vocês, ouvintes, para comentarmos. E aí a gente faz isso com muito respeito, com muito carinho, e sempre sai uma historinha paralela aqui, que tem sempre alguém. Não é só o morto que tem fofoquinha, não, tá? Então, bora lá para as histórias?
4: Longos dias e belas noites, estavam com saudade, é que o Andrei foi convidado para ler o nosso primeiro e-mail da noite. Bem, ele foi mandado por Rafael Baltazar, que é patologista forense e que está atualmente ajudando a polícia em um caso que diz que não pode revelar ainda. Bem, a gente entende, né, Rafael? Aí você deve estar se perguntando, por que alguém que trabalha com isso mandou um e-mail para acontecer Aconteceu Comigo? A história é muito curiosa, pois além desse trabalho bastante inusitado, nosso querido Rafael... É sensível aos mortos Isso é, aos espíritos A almas penadas Mas se vocês acham que por isso o trabalho dele Tem alguma colher de chá Tá muito enganado, ouvinte Pois os mortos só falam o que eles querem É o que o Baltazar diz E ele diz também nesse meio Que quer me convidar Eu? Quer me convidar? Pra quê? Assim como todos que estão gravando Aconteceu comigo nesse momento E também a você, ouvinte Acompanhá-lo em sua rotina cheia de mistérios na realidade, essa é uma grande brincadeira que a gente pensou em parceria com o canal AXN para falar do mais novo programa criminal lotado de enigmas e reviravoltas marcantes estreia agora, dia 15 de junho um dia depois da data de publicação desse episódio, a série Baltazar no canal AXN às 22 horas, então serão exibidos os dois primeiros episódios nessa estreia, um na sequência do outro e você pode acompanhar novos episódios toda quarta-feira às 22 horas, onde os 16 episódios da temporada serão exibidos e você já deve estar imaginando, é aquele clima um crime, um mistério para ser resolvido Baltazar, que é esse cara charmosão que tá inclinado para achar as respostas mas é aquilo, nessa série todos querem respostas não apenas ele, então ó cola lá no canal XN às 22 horas do dia 15 de junho e no restante das quartas para acompanhar mais uma série eletrizante do canal, e agora vamos para as histórias
0: Eu vou ler aqui o um relato com o título de A Menina na Minha Cama. Desde pequena, sempre fui ligada à mediunidade, já que toda a minha família espírita estava acostumada com casos de aparições e relatos sobrenaturais. Quando eu tinha uns 10 anos, sentia várias mãos passando pelo meu corpo, fechava meus olhos e via imagens horríveis. Isso me deixava muito assustada. E o que para mim não fazia muito sentido, porque eu não tinha referências de terror. Os meus pais não me deixavam assistir ou ler livros e HQs com temas que impressionassem tanto como o terror. Por conta disso, meu pai fez um passo em mim. Parei de sentir as mãos e não vi mais as imagens ruins. Achei que com isso... Tinha me livrado dos espíritos que me assustavam, mas eu estava completamente enganada. Quando eu tinha 13 anos, uma prima morreu devido a um câncer no pulmão. Ela tinha apenas dois anos. Como foi muito triste toda a ocasião, meus pais não me deixaram ir ao velório, de modo que fiquei sozinha em casa. De noite, quando entrei no quarto, reparei uma criança pequena, sentada na minha cama, de joelhos, seu cabelo, assim como suas roupas e pele, eram acinzentadas, quase pretas. Fiquei uns segundos olhando para ela, para confirmar que não tinha sido um vulto de canto de olho ou uma impressão. Quando finalmente me dei conta que realmente havia alguém ali, entrei em choque. Peguei meu celular e corri para a porta de casa, já pensando em ligar para a polícia, porque tinha alguém na minha casa. Fui para a porta de saída, fiquei esperando para ver se ela iria vir do corredor, mas não veio. Passado alguns minutos de desespero, fui caminhando devagar para o meu quarto, bem cabreira, e quando olhei, não havia mais nada lá. Contei tudo no dia seguinte para os meus pais e eles ficaram horrorizados. Eu não sei se é um fofo susto ou se é um susto
1: mesmo, né? Eu tô em dúvida também, viu?
2: Gente, se fosse comigo, não teria nada de fofo, porque eu ia ficar com muito medo. Principalmente se você é mais nova, né? Ela conta que ela tinha 13 anos, eu ia ficar muito assustada. Nossa Senhora!
0: Né, e uma coisa, como ela já estava acostumada a isso desde criança... Uma família espírita que é envolvida, né, com trabalhos mediúnicos, né, possivelmente lêem livros, conversam sobre isso, né. Para ela ter medo de algo, é porque realmente essa sensação veio com medo, né. E que foi muito real, né, porque ela achou que tinha alguém na casa dela de verdade. Tipo, ela
3: não, não, não. Pelo que eu entendo é que quando ela sentia essas mãos passando pelo corpo dela e ela fechava os olhos e via imagens horríveis, ela, ela, tinha, ela conseguia discernir né, o que era o outro plano material e o nosso plano, né? E esse realmente confundiu ela, porque ela
0: achava que era uma pessoa, imagina. Que medo. Ju, o que você
1: falaria com esse espírito de criança? eu vou confessar que com o espírito de criança eu nunca conversei, tá? Mas deve ser um, um, uma tentativa ali, dependendo, porque assim, né? Hoje a gente tem a criação das crianças que está ficando cada vez né, levando em conta que a criança não é só um serzinho que repete coisas, é um cidadão também, né? Tem todo aquele lance da, da educação muito consciente. Como é que eu vou abaixar para falar nos olhos da criança se eu não sei onde ela está.
0: <risos> nossa,
1: nossa, Gil, total, que doce. E se a criança estiver flutuando? Não posso, não posso. Se a criança que está encarnada, que a gente vê, ela já, com o perdão da palavra, toca o zaralho, imagina que já foi que ela tem a perder? Nada. É aquele impulso, que criança já é meio doidona porque não tem muita noção do perigo, né? Depois que morreu, então, vai acontecer o quê? Se acontecer alguma coisa, ela cair, ela vai nascer de novo? Não sei, né? Então, eu acredito que seja um diálogo um tanto quanto
0: complicado com criança. Agora faz todo sentido pra mim o termo mochila de criança. Mais ainda. <risos> o que eu achei muito interessante nessa história... Foi que, sendo fantasma, espírito ou não, ela foi muito esperta. Ela, mesmo em choque, ainda ela conseguiu ter uma noção de sair do quarto, de pegar o celular. No caso, ela ligou para a polícia e chamaram o responsável, porque ela também era menor, né? E chamaram o responsável. Tem alguém na minha casa, tem alguém na minha cama. Parabéns, viu? Porque é assim que a gente tinha que aprender na escola,
1: Eu vou começar agora a contar para vocês o relato da Camila, que se chama O Apartamento Incômodo. E a Camila diz pra gente que ela vai relatar uma das coisas mais bizarras que já aconteceram com ela até o presente momento. Então vamos lá. O ano era 2015, eu tinha 20 aninhos, estava no segundo ano da graduação em Viçosa, e também um relacionamento sério com um namorado desde a época da adolescência. Como a vida de estudante universitária é perrengue, né? A grana é curta, ambos estávamos em sintonia de construir uma vida juntos, a gente resolveu juntar as escovinhas e dente e morar junto. Desse modo, tínhamos que escolher um lugar que não fosse tão distante da faculdade, mas que ao mesmo tempo tivesse um preço bem acessível. Na época, o meu namorado trabalhava em uma oficina de motos e o patrão dele havia construído um prédio que estava alugando os apartamentos novos, primeira locação e propôs um valor bem baratinho e acessível para aluguel. Nós ficamos super empolgados porque, né, além de caber no bolso, era perto da faculdade. Juntamos nossos trapinhos e fizemos a mudança. O prédio era pequeno. Ele tinha uns três andares. Os apartamentos davam de frente para a rua. Para trás também Nele só estava morando outro jovem casal Que era muito simpático Eles eram nossos vizinhos da frente Eu confesso que não cheguei aí no apartamento Antes de me mudar Somente por fotos eu ouvi, vi Pois estava bem agarrado na faculdade E deixei essas coisas para o meu namorado resolver Assim que cheguei no prédio e olhei para ele Eu senti algo estranho Um incômodo mas eu não falei nada pra ninguém, porque o prédio tava limpo, recém construído, pintado, cheirinho de tinta, não fazia sentido aquilo tudo. Deixei pra lá porque devia ser coisa da minha cabeça. Ficamos com o um apartamento na parte de trás. E assim que eu entrei no apartamento, não me pareceu ser o lugar mais acolhedor, pois aquele incômodo persistia. Algo prendeu a minha atenção de imediato. Na parte da sala que ficava um encontro de paredes e tinha o que parecia uma emenda que fizeram ali colocando mais algumas fileiras de tijolos do chão até o teto, formando uma estrutura retangular. Eu olhei fixamente aquilo, passei as mãos perguntei para o meu namorado. Isso aqui não é estranho? Ele disse que não que fazia parte da casa. O tempo foi passando, a casa foi sendo ajeitada, aparentemente tudo certo. Às vezes aquele sentimento de incômodo vinha, mas eu já o afastava tentando pensar em outras coisas. Tempo vai, tempo vem, comecei a sentir coisas um pouquinho mais intensas. Passei a me sentir nada confortável quando ficava sozinha, do tipo, eu tava me sentindo observada. Uma vez o meu namorado pediu as chaves para o patrão para que eu visse os outros apartamentos vazios, fazendo uma comparação. E assim foi. Eu queria mesmo saber se aquela coluna que estava ali, que tanto me incomodava, fazia parte da estrutura dos outros apartamentos. Como eu suspeitava, não, não fazia. O nosso apartamento era o único com aquele elemento a mais. Tentei conversar com o Luca sobre isso, como era estranho ter aquela coluna, aquela espécie de coluna, e que achava que algo tinha acontecido onde morávamos. Como ele era cético, ele não botou muita fé e achava que era algo sobre minha adaptação com o local, enfim. Um tempo depois, somando com o que eu estava sentindo, eu e ele começamos a nos desentender. A gente tinha brigas do nada, sem grandes motivos, e isso começou a gerar uma raiva enorme nele. Até que uma vez, eu meio que surtei, eu não aguentava mais, e morarmos juntos ficou insuportável. Algo tinha minado nosso relacionamento, e a gente resolveu se separar. No total, a gente morou seis meses juntos. O tempo passou, cada um seguiu sua vida. Ele foi para uma outra cidade e eu fui morar numa república. Nas férias de final de ano de 2015, eu fui para casa da minha mãe. E durante a minha estadia por lá, ela me chamou para ir em uma reunião espírita que ela participava. Nessa reunião, uma das coisas que haveria seria uma conversa individual com uma entidade. Uma vovó preta velha que acompanhava anfitriando anfitriã da reunião. Na minha vez, após conversarmos um pouco, essa entidade me disse. Sabe aquela casa que você estava morando com seu namorado? teve uma morte lá no apartamento de um homem. Houve uma briga e ele foi morto. Ele ainda tá lá, sabia? Criança, eu sei que isso te atormentou tanto, né? Juro pra vocês que eu não perguntei sobre o apartamento. Eu não falei nada sobre os incômodos com a entidade. E essa história me arrepia até hoje. Foi uma grande tortura psicológica desde o momento que eu pisei naquele prédio. Sabe o que, que eu faria, Carol, se eu fosse você? Falaria assim, tu é ex-namorado, não tem problema. Eu ia falar assim, tá vendo?
3: Eu avisei!
1: <risos> eu avisei! Mas, né, ele é cético, não vai acreditar que você conversou com a entidade. Então, Carol, sinta-se abraçada, tá? Pode
2: falar pra gente. Eu avisei. Eu sabia que tinha algo errado e ninguém me escutou, né? Pois é. Eu acho muito esse tipo de relato. Me assusta bastante, porque... Poxa, a nossa casa é um lugar onde a gente tem que se sentir seguro, né? É um local, assim, de descanso, de carinho, de aconchego. E ela nunca teve isso, sabe? Ah, eu fiquei com muita... Eu me, sim... eu me simpatizei muito com a Carol, porque poxa, sabe, aquela coisa, a primeira casa, vai morar junto, tem que ser um momento bacana, mesmo que o relacionamento não dê certo, sabe? Tem que ser essas memórias, na né? época de faculdade, e ela nunca se sentiu bem nesse lugar, sabe? Deve ter sido muito difícil.
3: Essa relação de casa, eu tenho porque é, eu me mudei de Santos pra uma cidade na Bahia, que se chamava Aramari, se chama Aramari, a cidade não desapareceu, né? É, a gente morou numa casa, Onde ela tinha vários quartos O quarto principal, que era o quarto dos meus pais era Ficava ali intercedendo a sala e a cozinha E tinha dois quartos perto da cozinha Indo pro quintal E tinha um quarto que parecia ser um anexo Fora da casa, na frente E eu lembro que as, os dois quartos de trás Eu simplesmente não conseguia dormir Porque eu tinha muito pesadelo Muito pesadelo Assim, eu, eu não dormia Tanto que a, a, o meu rendimento na escola Começou a piorar muito Porque eu não tava dormindo, literalmente me gente tava dormindo. Daí, me mudaram para pro quartinho da frente. E, mano, quartinho da frente, eu só via gente passando no vãozinho que era do meu quarto pra sala da casa. E daí, eu continuei não dormindo. A gente teve que se mudar da casa, porque eu não sei o que, que tinha naquela casa. Só era eu que via coisas. Que via coisas, não. Eu só não dormia. Eu não, não conseguia pregar o olho. Eu tinha muito pesadelo. E foi a mesma casa que eu fiquei com problema com cheiro. Que foi quando uma árvore... Que tinha na frente da, dessa casa acabou sendo atingida por um raio. É, eu gostava muito dessa árvore, era um pé de jambo, eu sou apaixonada por jambo e a árvore é muito bonita. E a árvore é linda, né? Quando ela vai, ela tem muitas flores, ela dá flores rosas e, e ela vai ficando mais clara, um rosinho mais claro, quase branco e ela cai no chão e forma um tapete de, de flores fica muito lindo. E daí teve uma vez que não tava chovendo nem nada e caiu um raio e caiu exatamente nessa árvore e a árvore morreu, literalmente morreu, e a partir disso eu comecei a sentir um cheiro de feijão estragado que não passava, tipo, não tinha nada em casa estragado, não tinha... eu sentia na escola eu sentia subindo a rua eu fiquei sentindo esse cheiro durante muito tempo e daí a gente se mudou de casa, aliás, a gente se mudou de cidade a gente saiu de Aramari e foi pra Lagoinhas nunca mais aconteceu nada,
0: passou nossa, mas eu também, eu fiquei muito assustada e muito comovida com a história da Camila.
2: Ai, é Camila, o nome dela, gente. Eu falei Carol, vai ter que me cortar. Ah!
1: Ih, mas eu também falei Carol, pera. Vixe. Puta merda, é Camila. Ah... Camila, ha, oh. eu fui embalada na Ju. Não tem problema. Desculpa, fui eu, fui eu, fui eu. Camila, um milhão de perdões. A Camila vai entender.
2: Camila, desculpa. Perdão também. Desculpa ter errado seu nome, viu? Perdão, perdão mesmo. Pode me chamar de Giovana se quiser. <risos>
3: relato pesadíssimo não, chama a Gabi de
1: Gabi Paçoca ai, melhor, melhor xingamento gente, tá me chamando de gostosa né, Gabi Paçoca, obrigada
2: <risos> exato monumento alimentício desse país você entendeu
1: <risos> maravilhoso, mas Camila a gente acredita em você, tá? aliás, eu estava acreditando em você desde o começo, tá mas enfim, com
0: certeza, não, tanto que é assustador esse relato, né? E comovente também. Como a Gabi falou, pô, primeira casa que você vai morar junto, você já tá, che... você tá cheio de plano, cheio de amor, assim, com o seu lovinho, com a pessoa que você vai morar junto. Ou mesmo quando você vai morar sozinha também, mas é uma situação que você tá eufórica, você tá feliz, você tá com novos planos. E aí, de repente, você vai morar numa casa amaldiçoada? Nossa, é muito mal de Joga Fria. E sabe qual que é o mais estranho que
3: me chama a atenção? É... É... Era novo lugar, né? Tipo, era um prédio que era novo e tinha acabado de ser construído. Como assim alguém morreu ali? Será que foi o pedreiro? Será que, tipo, foi alguma coisa? Porque era do dono do chefe do ex-namorado dela, certo? Será que teve alguma desavença com esse cara? Aconteceu alguma coisa, sabe? tipo, com essa família? Tô assustada.
0: Olha, aí está a conspiração. E eu já ia perguntar isso como investigação pra vocês. Porque, além do relato da, da vovó preta velha, que confirmou pra ela depois, né? Confirmou depois. Mas ela tava sentindo várias coisas. Inclusive, ela tava achando estranho uma tal é, saliência na coluna do apartamento dela. Pronto, pra mim já tem um corpo enterrado ali. Já, ó, já vamos abrir.
1: Eu também pensei nisso.
2: Nossa, será que tem um corpo? Horras. Pois é, eu também fiquei pensando nisso. Porque ela... Ela começou a falar desse encontro de paredes, né? Com essas fileiras de tijolo, esse remendo, né? Que eles fizeram ali. E sei lá, gente, será que não tinha alguma coisa ali dentro? Porque só o apartamento dela tinha aquilo, coisa estranha.
3: Nossa, será que emparedaram o cara? Nossa, que terrível. É óbvio que ela ia sentir alguma coisa. Oh, e eu também tô brava com o um cara, que não relevou nada, né? Só ignorou tudo
1: que ela tava sentindo. Achei insensível. É, mas tudo bem. Ela não tá mais com ele. O crime é dele, né? Exatamente, exatamente.
3: <risos> é, essa história que eu vou ler agora se chama Despedida Antes de Partir. Me chamo Laude, sou de São Paulo e antes de começar esse relato, gostaria de dizer que sou muito fã do podcast e acompanho regularmente. Parabéns pelo trabalho e obrigada por tornar os meus dias menos chatos. Ah, obrigada. <risos> Minha experiência aconteceu comigo quando eu era criança. Minha família sempre foi muito unida e quando meu avô materno faleceu devido a um acidente de moto, foi um choque muito grande para todos. Isso foi no início de 2004, na época eu tinha 8 anos e o meu irmão tinha 5 nos dias que se passaram minha família teve de lidar com o luto e a minha mãe em particular estava muito deprimida pois era muito ligada ao meu avô após uns três dias pelo que eu me lembro quando eu e meu irmão ainda dormíamos no quarto ao lado do quarto dos meus pais durante a noite escutamos passos no corredor e na penumbra conseguimos distinguir uma silhueta escura tivemos absoluta certeza que era o nosso avô pois dava para ver que usava um chapéu de palha que ele tinha costume de usar. Nosso quarto não tinha porta, por isso dava para ver a sombra andando pelo corredor. Ela parecia fazer um sinal da cruz, virar na direção do quarto dos meus pais, sussurrar alguma coisa e fazer o sinal da cruz de novo. Sabemos que ele disse alguma oração porque identificamos a palavra amém no final do sussurro. O meu avô ele era muito católico. Após isso, a silhueta deu meia volta e foi embora. Eu e meu irmão não tivemos coragem de levantar. De manhã, minha mãe comentou no café da manhã que antes de dormir pediu uma última benção ao meu avô e sonhou que ele chegava no céu. Quando eu e meu irmão contamos o que vimos, ela chorou e disse que estava se sentindo consolada por saber que meu avô não esqueceu de abençoar ela antes de ir para o céu como ela tinha pedido. Eu me considero um cara agnóstico e acredito fortemente que realmente vimos a aura ou a alma do meu avô se despedindo de nós antes de partir de verdade. Também tenho certeza que não foi uma paralisia do sono ou uma alucinação Pois o meu
0: irmão também viu da mesma forma. Ai, que fofo susto mais lindo. Ai, meu Deus, que vontade de pegar essa família nos braços e apertar cheio de amor.
1: Sim, sim. É muita emoção. Ai, coisas de, de família e principalmente de vovôs e vovós, vocês sabem que toca fundo aqui em mim, né? Eu só tava ouvindo assim o um vovozinho tipo, ai, que fofo. Meu Deus, ele foi lá fazer. Ai, meu Deus. É muita fofura. Não dá pra ficar com medo disso, gente. Só dá pra você morrer de amor.
0: Gostei bastante, Laude, do seu relato. E principalmente o respeito que ele passou pra gente, né? De compartilhar a sua história, trazer uma intimidade pra gente. E dizer que ele é, um, ele é agnóstico. Isso quer dizer que ele não estava impressionado, né? Apesar de luto, né? Mexer muito com a gente, né? Deixa a gente emocionalmente mais sensível, é... E principalmente por aquilo que eu e a Ju sempre falamos aqui. Ele não viu sozinho. Ele e o irmão dele viram tudo juntos. E a sombra do chapéu?
3: Isso que eu ia falar. O que eu, o que eu ia falar era que, tipo, é um relato compartilhado, né, gente? Os dois estavam no quarto, os dois viram. Então, achei legal ele ter comentado que, olha, não foi alucinação paralisia do sono que a gente viu. E outra coisa, eles ouviram o amém, né? Tipo, falar, 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 amém. Ou seja, já tava condizendo quem era a pessoa, porque... Pra ser uma paralisia do sono, por exemplo, podia ser um, um bichão falando qualquer coisa, né? E eles reconheceram coisas muito parecidas com o com avô. E o que a Ira tava falando, né? O chapéu que ele usava.
2: É daqueles relatos que deixam o coração quentinho, sabe? Porque, por mais que eles tenham passado por um luto, por uma perda súbita, né? É você saber que, que a pessoa foi pra um lugar melhor, no que você acredita, né? E ainda se despediu, né? Então você fica um pouquinho menos triste né Eu acho que é uma, uma lembrança bonita de se ter sabe é, eu, eu sempre fui muito próxima da minha bisavó né e quando ela morreu eu sonhei com ela e ela falava coisas assim então para mim foi muito muito aconchegante sabe ter esse momento com ela ter essa despedida. E
0: diferente da primeira história, em que a pessoa, mesmo sendo espírita, estava com medo da aparição que aconteceu no quarto dela, né? Que ela saiu correndo. Nessa história aqui, eles já estavam mais abertos a isso, né? Parece que eles já estavam esperando essa despedida do avô também. Eu estaria em prantos, berrando. Berrando mesmo, gente. Ia estar tá meu luto, eu no quarto, berrando. Não, me deixa! Volta, volta! Já tá gritando, vô! Não vá pra luz, vô! Fica aqui! Não! <risos>
1: <risos> fica aqui, depois nós vai juntos Espera mais um pouquinho É, fica aqui, vamos tomar um café oh, Café com bolo Olha, hoje eu não sei como é que tá aí é, Onde vocês estão Mas hoje tava uma tarde perfeita Pra tomar café com bolo com vovô Ai, que gostoso hum, Dubladinho, friozinho
3: Com certeza, tá sim
2: Eu vou ler o relato do Lucas, que veio contar pra gente uma história que ele vivenciou há alguns anos com os seus amigos, e o relato se chama A Casa em Montes Claros. Morava em Montes Claros, Minas Gerais, na época, e sempre acampávamos na região. Uma vez, eu e mais quatro amigos fomos em um parque estadual, que foi tombado como reserva ambiental. Então, não morava ninguém muito próximo dali. Todas as pessoas que residiam na área né, foram removidas e as suas casas demolidas, restando apenas uma em pé. No meio da noite, quando fomos buscar mais lenha para nossa fogueira, vimos a tal casa e resolvemos entrar para dar uma olhada, ver o que tinha dentro. Naquele clima de medo misturado com descontração... Passamos por dentro dos cômodos que ainda tinham alguns móveis e objetos, como se as pessoas que ali moraram tivessem saído às pressas. Todos sentimos um clima meio pesado no ambiente, mas tentamos disfarçar com piadinhas e tudo mais. Até que uma lata que estava em uma das vigas do teto caiu. Achamos estranho, pois não havia corrente de vento. Na hora, pensamos que poderia ser algum animal que passou e a derrubou, algo assim. Pouco tempo depois... Um dos meus amigos começou a gritar Sai fora, sai fora! E saiu da casa tentando tirar a jaqueta e o restante das suas roupas. Saímos atrás dele e tentamos acalmá-lo. Por ser um sujeito que tinha o costume de fazer muitas zoeiras e brincadeirinhas, pensamos que estava atirando com a nossa cara. Ele só falou para voltarmos para onde estavam as barracas porque lá estava um clima muito pesado. Pegamos nossa lenha e deixamos o assunto para lá. Hoje, moro em Belo Horizonte e estava passando um tempo na casa de um amigo que também estava nesse acampamento. Há alguns meses, o amigo que teve o pequeno surto estava a trabalho por alguns dias na capital e veio nos visitar. Aí, essa noite, veio à tona na conversa e ele falou o que tinha acontecido de fato. Segundo ele, depois que a lata caiu, ele começou a sentir um peso muito grande nas costas, como se tivesse algo sobre os seus ombros, até que ele olhou por uma das janelas da casa e viu um homem, mais idoso, com um rosto bem furioso olhando fixamente para ele ele congelou por um tempo, e o velho gritou com muita fúria, ''Sai!'' Foi nesse momento que ele saiu da casa tentando se livrar do peso que sentia, tirando suas roupas em um ato de desespero. Ele também explicou que não falou nada na hora, porque além de ninguém acreditar nele, não queria estragar nosso acampamento. De fato, se ele tivesse falado isso naquele momento, provavelmente iríamos embora imediatamente. Realmente não vejo motivos para ele inventar essa história, porque todos estávamos sentindo uma sensação estranha na casa, como se não fôssemos bem-vindos ali. Se foi pelo álcool ou outras coisitas que estavam no sangue, eu não sei, mas esse relato ainda mexe muito com todos nós.
0: Só quero dizer aqui para vocês, ouvintes, que o Lucas, o Lucas Balaminute aqui do Mundo Flink, está neste momento, ele e a Ivy, passando férias em cabanas, em casas abandonadas, em
1: florestas, em parques ambientais como esta. Hein? <risos> pois, por livre e espontânea vontade, vamos dizer, e curiosidade. Quiseram. Quiseram. <risos>
3: E ainda levando, e ainda levando podcast de terror para ouvir, vei.
0: As ideias errada. Que saudável, né? Que mente mais saudável, né, Lucas e Ivy? Que delícia. <risos> Eu achei bem assustador também, achei bem assustador, eu acho que, ó, nos... tá certo, eu também entendo que poderia, poderia rolar umas dúvidas, por exemplo, se eu estou com a Jay, e a Jay sai correndo de uma casa, tirando as roupas, gritando, sai pra lá, eu vou, o que que tá acontecendo, Jay? Mas se a Ju, que fala com os mortos, sai de uma casa dessa, gritando, sai pra lá, eu vou sair correndo junto? Não tem quem me faça ficar. Ah. <risos> <risos> oh,
3: eu acho que se um bagulho desse acontece comigo Se eu sou esse amigo Gente, minha pressão teria caído, teria desmaiado Teria esquecido
0: <risos> Se eu não vi, não aconteceu, né, Jay? Não vi, não aconteceu Tô desmaiada <risos> é...
3: é sempre assim, é esses dias eu postei no, no Twitter duas é, frases que são comuns de eu falar aqui em casa. Tipo, é, Snow, você tá dormindo de olho aberto ou você tá morto? E a segunda é, ventania, pelo amor de Deus, para de latir pra parede porque não tem nada nela. Então, se eu não tô vendo... E o Ventania tá latindo, é o Ventania que tá doido, entendeu? Ele tá vendo coisa que não existe, ele não tem nada a ver com isso. Simplesmente, cato, meu cachorro, vou pro quarto e tranco a porta, acabou. Não vejo o que fazer.
2: <risos> Gente, Jay, o, o Puff, né, que é meu cachorro, ele tem agora uma mania. Ele solta um único latido pro nada. Um, gente, é um, e assim, é muito aleatório, às vezes é enquanto ele tá comendo, às vezes é quando ele tá no meio da sala, sabe, e é pro nada, e eu fico pensando, será que a nossa casa tá sendo habitada por algo que eu não consigo ver? Puf, você sabe de algo que eu não sei?
0: <risos> é, eu ficaria preocupada, hein, se alguém tá vendo alguma coisa, eu quero saber o que que essa pessoa, o que que esse bicho, o que, quem que tá vendo, quero ver também. É, bem, baseado em experiências com o filme Espíritos, que a gente lembra muito bem, o cara estava arcado durante muito tempo e depois ele percebia que tinha um espírito nas suas costas, na hora que ele, que o Lucas relata sobre ter visto uma imagem de uma pessoa com muito ódio olhando para ele eu iria me cagar nesse momento também. Não só pelas influências de família espírita também, de ter vivido isso, mas eu quero chamar minha amiga aqui do lado que fala com os mortos, que tem a carteirinha ali pra falar com os mortos. Mano, independente se você acredita ou não, mas você tá num lugar onde você está indo pra passear, pra descansar, pra curtir, e aí, de repente, você olha na janela e vê um homem te olhando com raiva, com ódio desse jeito. Mano...
1: Catar as coisas embora. Não... Não, não, não importa. Perigo não é certa, né, Ju? Exato. Não importa se tá vivo, se tá morto, se tá encarnado, se tá desencarnado, se tem um holograma, minha... pega as coisas e vai embora. É isso. Muito obrigada, Ju. Pois era, era essa a minha reação. Que nossa, na hora que ele
2: citou
0: isso, eu já pensei, caraca, pode ser qualquer coisa, mas olha ali, Ó a raiva do bicho pra
2: cima de mim. Quem que ele vai atacar? Eu, lógico, né? Não, e sabe o que, o que eu acho bastante importante nesse relato? Porque, assim, todos eles sentiram, né, algo estranho ali no local. Porque se fosse só o amigo, realmente, se você vai pro lado cético da coisa, você pode falar, ai, fez uma brincadeira, ou, ai, bebeu demais, alguma coisa assim, né? Mas como todos eles sentiram esse clima pesado, né, é meio que, tipo, como se o lugar tivesse muita, muita tensão, sabe? E, e talvez pensando aqui que os moradores, né, foram removidos, né, tiveram que ser tiveram que sair dali, talvez tivesse essa mágoa que o local, né, acabou preservando.
3: Gente, é uma casinha no meio do nada, é óbvio que você vai ficar tenso. Pelo amor de Deus, você vê uma casinha no meio do nada, você vai pro outro, outro canto, você não vai endireçar a casinha no meio do nada, entendeu? O que eu ia falar é que a gente tava falando para você pegar as coisas e ir embora, eu ia falar que se tivesse a possibilidade de tacar fogo, mas por favor não taque tá fogo nas coisas que não são suas, tá?
2: É... Principalmente perto de árvore. Não é uma boa ideia, tá, gente?
0: <risos> é, e parque ambiental não pode. <risos> é. Só saia correndo mesmo. Faça um banimento, né? Faça alguma reza, alguma coisa. Saia correndo ou na próxima leve uma amiga investigadora aqui, espiritual, que faz fofoca com os mortos. Porque aí pode ir lá fazer um meio de campo com o cara. Ô, moço, você tá muito brava? E o que aconteceu? <risos> <risos>
1: Ô, <risos> jovem, por que essa raiva toda? Senta aqui para conversar. <risos> <risos> Eu consigo ver, Ju. o Ô,
3: seu, seu moço, seu, seu coisinho, vem cá. Vamos conversar.
2: Não, essa galera nunca assistiu Bruxa de Blair, né? Porque uma casinha no meio da floresta. Pois. Você acha que eu vou ver o que tem? A gente tava falando, eu fiquei pensando, Bruxa de Blair? Que que eu vou lá ver o que tem, entendeu? Não, obrigada. As ideias de Jerico, né? As ideias de Jerico,
3: não tem como. Então, olha uma casinha lá, onde todo mundo foi obrigado a sair desse local. Vamos lá ver? Não, vamos.
1: Amor oh, de Deus. Minha gente, que programa, hein? Rapaz, cada história hoje aqui teve de tudo, fofo, susto, teve pega suas coisas sai correndo, teve eu avisei, né, que é um clássico. Fiquem, fiquem ligados esse eu avisei, hein, pessoal. Não, não, não Deixem de dar ouvidos a essas coisas não, hein? Mas agora estamos aqui para agradecer a presença dessas mulheres maravilhosas, lindas, cheirosas, dos cabelos belos, que são todas essas lindas que estiveram aqui comigo hoje. E eu vou começar com a Dona Jay Carrillo. Dona Jay, onde é que podemos te achar, suas redes sociais? Fale um pouquinho também sobre os seus projetos, conte tudo para nós.
3: Então, vocês podem me encontrar na, no Twitter. Eu ia falar na Twitch, não. A Twitch é só a Juliana Ponzela com a rainha da Twitch. <risos> é, no Twitter e no Instagram, como Jean Grey. É, lá ou no Instagram, eu geralmente tô falando sobre livros, mostrando meus cachorros, enchendo o saco do pessoal. É, no Twitter, eu tô reclamando da vida e também falando sobre os meus cachorros. E você também pode me encontrar no Mundo Freak falando sobre alienígenas. Ou agora no podcast novinho, um especial que eu fiz pra vocês, que é o Criminologia Aniquiladores de Família. O segundo episódio já saiu, acho que quando sair esse, esse Mundo Freak a gente já vai estar tá indo pro terceiro episódio. O segundo episódio deixou todo mundo em choque, que foi pesado. Então fica aí, as coisas vão degringolando, vão ficando mais pesadas conforme a gente vai chegando no último episódio. Porque vão ser só cinco episódios, tá? Um especialzinho aí que eu fiz. E eu acho que é isso, muito obrigada mais uma vez por terem me convidado aconteceu comigo, contar essas histórias maravilhosas pra ficar com medo, claro, na hora de dormir, mas, né, a companhia é sempre válida, é muito gostoso estar aqui com todas essas mulheres maravilhosas, então agradeço mais uma vez pelo convite
1: muito bem, não vocês não percam esse projeto maravilhoso da Jay e estamos com ela aqui a doutora, belíssima inteligentíssima de garbo e elegância, Gabi Laroca, conte pra gente quais são suas redes sociais, quais são os seus projetos onde podemos te achar, conversar com você.
2: Ai gente, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, lendo esses relatos, é sempre uma delícia principalmente porque eu não vivenciei a grande maioria deles, porque senão eu ia ficar com muito medo, eu sou muito medrosa, mas vocês me encontram no Twitter, no Instagram, e agora eu também estou no TikTok, entendeu? Agora eu estou tentando ser jovem, o que é muito difícil, porque é um choque geracional muito grande. Mas eu tô nesses três lugares, como Gabi M. Laroca com dois Cs, vocês me encontram lá. Eu falo bastante sobre cinema de horror, eu falo sobre livros, assim como a Jay, eu posto foto do meu cachorro, que é a verdadeira estrela das minhas redes sociais, né? Mas a minha especialidade é cinema de horror. E, Pra quem quiser escutar, gosta, assim, de um, de um horror, gosta de um filme. Toda quinta-feira no RDM Cast que é um podcast dedicado ao horror nas suas mais variadas facetas na cultura e na história. E volte e meia também tô no Mundo Freak, então
1: vocês me encontram lá também. Muitíssimo obrigada, Gabi. E agora ela, a primeira dama, a rainha da porra toda do Mundo Freak, Ira Croft, como podemos te achar nas redes sociais? Como podemos conversar com você, seus projetos? Conte para nós tudo, tudo.
0: Ah, ouvintes, que maravilha estar aqui com vocês, que maravilha estarmos lendo os relatos de sustos, fofos sustos e muito, muito medo. Bem, eu estou no Twitter e no Instagram como iracroft, estou aqui no Mundo Freak, e essa semana, especialmente essa semana, eu estou indo lá
1: para a casa de Juliana Ponzilacqua, para ouvir os mortos em João. E pois é, porque a gente combinou de assistir juntas a estreia de uma série belíssima daquele canal. Eu não vou conseguir fazer aquela voz bonita do locutor da AXN, mas eu vou tentar. Ó, lá na Exen essa semana tem estreia de episódio duplo, dia 15 de julho, às 22 horas de uma série chamada Baltazar e ó, se você é fã do Aconteceu Comigo, meu amigo, minha amiga minha amiga, você vai amar Baltazar, você confia em mim e aliás, tem episódio duplo tá, dia 15, não se esqueçam, começa às 22, e Toda quarta-feira, 22 horas, tem episódio novo de Baltazar. Eu já estou ansiosíssima, porque quando eu li a sinopse, eu falei, hum, que delícia, vai ser minha série de conforto. Juliana, qual é a sua série de conforto? É assistir pessoas conversando com os mortos. É isso, não é mesmo? Então, a gente convida vocês também a assistirem e quem sabe combinar, né, falar com a gente ali nas redes sociais também, o que vocês estão achando, tá? Então, eu e a Ira já vamos combinar de assistir juntas, já tô, viu Ira, já tô pegando a pipoca aqui, você traz um refri pra nós.
0: Uma delícia, é o lugar que eu quero estar, pra falar com fantasmas do lado de Juliana, tá?
1: <risos> E se você ouviu a gente até aqui, muito obrigada, obviamente, estamos muito felizes que você está aqui conosco. E você fala assim, e Ju, eu tenho um relato aí para contar, viu? Ou é meu, ou é da minha família, por favor, escreva pra gente, contato arroba, e lá no campo do assunto você coloca o título da sua história e coloca Aconteceu Comigo, porque assim é muito mais fácil das nossas pauteiras olharem lá e falar hum, ninguém perde a sua história, tá bom? Óbvio que pode ser anônima, mas se você quiser, coloca lá o seu nome coloca a sua cidade, e a gente pede também, por gentileza, que você escreva lá no final do e-mail que você autoriza o uso e a divulgação da sua história, tá bom? Muitíssimo obrigada, um beijo para todo mundo que ficou até aqui com a gente e vamos assistir a série porque agora eu tô curiosíssima curiosíssima